0: Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. W dzisiejszym odcinku wracamy jeszcze do premiery zeszłego tygodnia. Mowa tutaj o thrillerze psychologicznym Jarosława Czechowicza pod tytułem Gorsza. I dzisiaj właśnie i moim i Państwa gościem jest Jarosław Czechowicz, z którym udało mi się porozmawiać przez Skype. Dzień dobry. razie dobry. Spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o Twojej najnowszej książce Gorsza, Powiedzmy, może na początek kilka słów o niej.
1: O czym jest? No, i to jest najtrudniejsze zadanie, które mam wyznaczyć <śmiech> na początek. Jak, jakże można o tej książce opowiedzieć bez tak zwanego spoilerowania, tak? Jak to się ładnie po <śmiech> polsku dzisiaj mówi. E, no dobrze, no ale spróbuję. Gosza to jest e, mój debiut gatunkowy. Co prawda, moja trzecia książka, ale mój debiut <śmiech> gatunkowy, czyli thriller psychologiczny dodatkowo. Książka, która rozgrywa się w przestrzeni Krakowa. I bohaterką tej książki jest kobieta, która wiedzie dość spokojne i przewidywalne życie, do pewnego momentu. Do momentu, kiedy nie spotka się około oko z kimś, kogo nigdy nie chciałaby zobaczyć. Po tym pierwszym spotkaniu następuje kolejne i jeszcze kolejne. A życie naszej bohaterki zmienia się diametralnie, i Magda decyduje się na podjęcie bardzo trudnych decyzji które wpłyną oczywiście nie tylko na jej e, życie. I nie jest to e, tylko książka o tym, że w jakiejś mrocznej przestrzeni pojawiają się uwięzione kobiety i mają 12 godzin na to, żeby się uwolnić. Starałem się napisać thriller psychologiczny z y, no, taką ważną kwestią społeczną. Mam nadzieję, że ta kwestia będzie rezonować bo to jest tak naprawdę książka o problemie dotykającym bardzo wielu z nas, albo problemie, który każdy z nas zna, ponieważ chodzi o przemoc szkolną. I jeśli chodzi o fabułę, no, no tak naprawdę nie będziemy więcej więcej zdradzać. Bardzo się starałem, żeby tam się znalazł taki finałowy twist, ale starałem się też zwodzić trochę czytelników, ponieważ y, myślę, że sporo osób czytając ma wrażenie, że panuje na tym wszystkim i jest w stanie antycypować zdarzenia, ponieważ no, tak tworzę scenę i tak je kreuję, aby czytelnik był pewien, że, że wszystko wie. No więc na końcu się przekona jednak, że wszystko wie. Mam nadzieję, że, że będzie to zaskoczenie i mam nadzieję, że udało mi się tak skomponować książkę w takim gatunku, że, że odbierze się ją dobrze i będzie się ją dobrze czytało.
0: Tak jak sam mówisz, poza faktem, że jest to thriller, do którego nie chcemy za dużo zdrażać, bo żeby ludzie mieli frajdę z czytania, to, to jest to książka, która właśnie mówi o traumie z młodości i o tym, jak poniżanie i zęcanie się nad człowiekiem w szkole ma wpływ na jego całe późniejsze życie. Ty, jako jesteś nauczycielem w szkole, czy to jest coś, czego. Czy jest to temat, który widujesz w zasadzie u siebie w pracy i przez to łatwiej ci było wgryźć się w tak poważny temat?
1: Myślę, że częściowo tak, bo, bo to jest coś, co, co jest mi bliskie, ale myślę, że tutaj zebrałem też doświadczenia i swoje, i opowieści, które słyszałem. Natomiast jeśli chodzi o pracę w szkole, no to, to temat przemocy generalnie daje się tak troszeczkę też tematem tabu, bo wiesz, żadna szkoła oficjalnie nie będzie się przyznawać do tego, że u nich w szkole, że, że u nich w placówce jest przemoc, prawda? No Mówienie o tym, że, że coś takiego istnieje, no jest nie na miejscu, z tym mm -hmm. trzeba walczyć w taki sposób, żeby było to skuteczne. Nie zawsze jest to skuteczne i przemoc szkolna jest wszechobecna tak naprawdę, zwłaszcza teraz, w czasach, kiedy narzędzia elektroniczne i cała technologia informacyjna pozwalają na to, żeby stosować bardzo skomplikowaną i taką wielopłaszczyznową przemoc psychiczną w, w internecie. Przemoc, której my, na przykład nauczyciele, nie jesteśmy w stanie kontrolować ani jej zapobiegać, ponieważ ona się, dzieje, ona się dzieje poza lekcjami, ona się dzieje w bezpośrednich kontaktach przez komunikatory. prawda? Mhm. My, jako nauczyciele, jesteśmy w stanie działać tylko, przeciwdziałać tylko takim wydarzeniom, które są jakoś w, w jakiś sposób spektakularne, mocno się wyróżniają, o których się mówi, które wpływają rzeczywiście na na codzienność na szkolną, natomiast co uczniowie na co dzień sobie robią, a robią sobie różne straszne rzeczy właśnie dzięki technologiom informacyjnym, o tym my już nie wiemy. Natomiast, tłumacząc się trochę po, po, po napisaniu tej książki, umieściłem tam dwa takie akapity, bo też pomyślałem sobie, że czytelnik może być tak, przy tym, że nauczyciel pisze taką książkę o takiej tematyce i jeszcze, jeszcze w tej książce we wspomnieniach bohaterów umieszcza nauczycieli, którzy w ogóle nie reagują na, na przemoc. Mm -hmm. w, więc poczułem się w obowiązku, żeby trochę się wytłumaczyć, tak, bo, bo to nie jest już tak, jak było. Czasy, które wspomina bohaterka, to są czasy dość odległe. Teraz mamy więcej możliwości i narzędzi, by tym zachowaniom przemocowym <coughs> przeciwdziałać. Natomiast myślę, że zawsze w każdej interakcji takiej rówieśniczej pojawią się elementy przemocowe, no bo to są tylko dzieci, to jest też tylko młodzież i ta przemoc z jednej strony jest efektem totalnej bezmyślności, ale z drugiej strony, tak jak staram się to pokazać w mojej książce, ona ma gdzieś bardzo głębokie podłoże absolutnie pozaszkolne. Więc jest to, jest to książka, którą myślę z zainteresowaniem przeczytają i nauczyciele. I chciałbym, żeby czytali rodzice, dzieci i młodzieży szkolnej, bo ta książka, mam nadzieję, otwiera oczy na, na pewne sprawy, które, o których się na co dzień nie myśli. To znaczy nie poszukuje się źródeł przemocy w jakichś takich niekonwencjonalnych miejscach, nie, nie myśli się o tym za szeroko. Tymczasem może być tak, że przemoc szkolna może mieć źródło, nie wiem, dekadę wcześniej w jakimś jednym konkretnym, pozornie nieważnym nie, nie lub mało znaczącym zdarzeniu.
0: Nie da się ukryć, że twoje książki są w ogóle kobiece, bo nie tylko w przypadku gorszej główna, główna bohaterka i jej prześladowczynie są kobietami, no ale tak samo było w innych. Co sprawia, że chętniej zatapiasz się w psychikę kobiety?
1: Ja już to powtarzałem wielokrotnie. No, Dla mnie, <śmiech> mnie kobieta jest zdecydowanie ciekawszą istotą i, i o wiele ciekawszą bohaterką literacką. Tak, cały czas jak czytam e, współczesną literaturę o mężczyznach, to, to mam wrażenie, że czytam ciągle o tym samym. <śmiech> Kiedy czytam o kobietach, to <śmiech> za każdym razem jest to jednak inna, inna książka. Nawet kiedyś mój kolega z pracy tak się zobaczył tytuł powieści Gorsza i powiedział, ran znowu o tych kobietach i znowu o tych kobietach będziesz pisał. Ja mówię, no tak, no bo to jest, to jest interesujące i fascynujące, aczkolwiek w Gorszej nie mamy tylko kobiet, prawda, są mężczyźni, są postaci męskie jako kontrapunkty, i są one w dużym stopniu tutaj też odpowiedzialne za to, jak się, jak się fabuła rozwija. Natomiast wydaje mi się, że, że nadal jestem mało usatysfakcjonowany moim pisaniem o kobietach, w związku z tym, jeżeli się porwę na kolejne powieści, to prawdopodobnie one zawsze będą, będą głównymi, głównymi bohaterkami. Trudno mi jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czemu ta w tych moich powieściach jakoś takie intrygi i przemyślenia i doświadczenia są zdeterminowane przez płeć przeciwną. Może to jest ta płeć, która mnie bardziej fascynuje i która, która wydaje mi się dużo bardziej ciekawsza. Swoją męską płeć już znam i przywary, problemy, radości mężczyzny doskonale rozumiem, więc wolę sięgać gdzieś tam dalej i zagłębiać się w innych sprawach i gdzieś tam wyruszać w rejony, których być może jeszcze nie znam, bo, bo tak naprawdę mam wrażenie, że wcale nie nie, niewiele wiem na temat kobiet.
0: A masz odpowiedzi od czytelniczek, które mówią, że o, to super, albo no tu tak.
1: To, to znaczy, chodzi. jeśli chodzi o warszą, tak? Znaczy w ogóle, jak sporo piszesz
0: o kobietach, to właśnie na pewno kobiety reagują. To, to znaczy, tak, na był,
1: ten było kilka takich sygnałów rzeczywiście od czytelniczek, które stwierdziły, że, że dość dobrze rozumiem kobiety i potrafię o nich, o nich napisać. Ciekawią mnie też rzeczywiście męskie głosy na, na temat <śmiech> pisania kobietach. Mm, tych jest znacznie mniej, mniej. natomiast no, większość czytelniczek, które piszą y, o mojej książkach, no to się y, rzeczy są kobiety i piszą o takiej identyfikacji z, z bohaterkami. Oczywiście w pewnym stopniu, bo generalnie moje bohaterki są kobietami po bardzo mocnych przejściach. To mm. są kobiety, które na jakimś etapie życia y, stało się coś bardzo niedobrego. I one generalnie są no, takimi trochę ofiarami zbiegu, okolicz zbiegu okoliczności, które się przydarzył. Jeden albo drugi, albo trzeci. Najmocniej to widać chyba w powieści winne drugiej powieści. Natomiast tutaj w Gorszej też jest mowa o tym, że każda z kobiet, którą portretuje, znalazła się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu i podziałała w taki sposób, że no, konsekwencje tego działania są długofalowe, bardzo, bardzo dotkliwe i bardzo traumatyczne. W gorszej są kobietami, które cierpią, ale jednocześnie kobietami, które znajdują sobie taką siłę e, do tego, żeby iść przez życie bardzo, bardzo tak dynamicznie i myślę, że mam, że mam nadzieję oczywiście po mnie. No myślę sobie, mam, mam nadzieję, że, że wszystkie z tych bohaterek są na tyle wiarygodne psychologicznie, żeby, żeby zauważyć tę siłę aczkolwiek już pojawiły się takie głosy, że niektóre czytelniczki mają wrażenie, że one sobie nie wyobrażają, że można było postępować tak, jak postępuje Magda, bo to jest irracjonalne. No ja oczywiście z tym nie będę dyskutował, prawda, natomiast nauczyłem się czytać książki i oceniać w taki sposób przez lata recenzowania, że jeżeli coś nie zgadza się z tym, co ja bym myślał i co bym poczuł w danej sytuacji, to nie znaczy, że to jest niemożliwe, ponieważ możliwości jest bardzo wiele. Przeżycia czegoś lub doświadczenia czegoś i, i ludzie działają w sytuacji, która jest dla nas wyobrażona kompletnie inaczej niż moglibyśmy to przypuszczać. I tak wygląda życie, no, bo życie to, to możliwości i odmienności.
0: Twoja powieść, debitancka toksyczność, była oparta po części na wątkach autobiograficznych. A tutaj z kolei odnosisz się do bliskiej sobie rzeczywistości szkolnej. Czy łatwiej pisać o tym, co się zna, nawet tak mrocznym? Czy raczej świadomie jest to przepracowywanie i walka z tym ciężkim i samym sobą trochę?
1: Ja mam wrażenie, że, że, że każdy pisarz w jakiś sposób pisze o własnych doświadczeniach, o sobie samym i choćby nie wiem, jak bardzo się od tego no to jesteśmy w tych zdaniach. Są tam nasze przeżycia, jest tam nasz bagaż doświadczeń, nasz system wartości. Nie można stworzyć fikcji literackiej, która absolutnie jest czymś oderwanym od, od emocjonalności, od, od przeżycia danego autora. Mnie jedna redaktorka powiedziała, że, żeby nie pisać o szkole, bo ten temat się podobno nie sprzedaje <sum> <sum> i że wszyscy już mają dosyć szkoły. I tak naprawdę no, ja nie pisałam o szkole i yy, pisałem o czymś zupełnie innym, natomiast tutaj wjecha, wjeżdża nam um, zupełnie niespodziewanie ta przemoc szkolna, która też się wyłoniła tak jakby na drugim planie, bo, bo ja, myśląc o, o całym szkielecie konstrukcyjnym tej powieści, y, nie sądziłem o tym, że, że no, ta kwestia właśnie przemocy będzie taka najważniejsza, to znaczy ona mi była potrzebna, tak, żeby stworzyć prawą fabułę, żeby był motyw tego zamknięcia w piwnicy, żeby to wyglądało trochę jak piła, przedmioty do identyfikacji, natomiast teraz no, nie widzę tej, tej książki jako jak opowieści z dreszczykiem, która ma po prostu pobudzać tylko krążenie krwi, ale, ale książka, która no, wyrasta z, z jakichś moich zawodowych i osobistych doświadczeń. I myślę, że dużo łatwiej jest napisać o czymś, co przeżywa się na co dzień, czym się ktoś zajmuje. Myślę, że większym wyzwaniem jest no, takie przedstawienie danego problemu, żeby nikt się nie domyślił że to jest problem osobisty, autorski, tak? bo, bo, no bo tutaj wiedzą odbiorcy i czytelnicy, którzy mnie znają, że, że jestem recenzentem, ale jestem też nauczycielem, więc się umrze czy wiedzieć, że problem, który jest tutaj przedstawiony, nie jest problemem jakimś moim wydumanym, tylko to się bierze z konkretnych doświadczeń. No i też mam takie przeczucie, że autor się czuje dużo pewniej, kiedy, kiedy pisze o tym, co, czego doświadcza osobiście i co jest częścią właśnie jego, jego egzystencji, czy to zawodowo, prawda, czy, czy jakoś tam pasjonacko. Dzięki temu chyba bardziej sugestywnie się pisze i, i bardziej przekonująco.
0: Nie mogłem nie zauważyć, że każda z twoich książek pojawiła się w innym wydawnictwie. To jest świadomy wybór, żeby poszukać różnych stron wydawniczego środowiska? Czy po prostu szukasz tego idealnego wydawcy?
1: <głosy> tak, no jest pięć książek i każda u innego wydawcy. Można by sobie pomyśleć, kim jest ten autor, tak? Co, co to za człowiek, skoro on nie potrafi usiedzieć w jednym miejscu i nie potrafi się związać z, z jednym wydawcą. No różnie to, to, to bywało. Te, te dwie pierwsze książki, yy, mój debiut, znaczy debiut, debiutem uzna, z, yy, za debiut uznaję toksyczność, opowieść, to natomiast pierwsza książka z wywiadami ukazała się w wydawnictwie self publishingowym, ale ja, to, ja tam tak naprawdę nie yy, partycypowałem w kosztach. Wydano mnie za darmo, tak? Oszał Miałemcej liczbie pięciuset egzemplarzy. No i to było wydawnictwo, które ładnie się zapowiadało, ale już go chyba nie ma. Druga książka okazała się pod opieką Ani i Tomka Sekielskich, ale no to mieliśmy chyba świadomość tego, że to jest jednorazowy projekt i, i tak miało być. Potem toksyczność w wydawnictwie winne mam w małym wydawnictwie Sechoja. no i teraz tak sobie myślę, do pięciu razy sztuka, tak? Myślę, że, że trafiłem na wydawcę, który, w którym zostanę i będziemy tę współpracę... Kontynuować, o ile zdecyduję się oczywiście na, na trwanie przy tym gatunku, który, który zacząłem, bo nie jestem jeszcze tak do końca przekonany, czy to, co chcę robić pisarsko, to pisanie właśnie thrillerów, Bo na przykład nigdy nie będę pisał kryminałów, nie, nie umiem w kryminały, nie mam pojęcia, jak się je pisze, nie byłbym w stanie napisać kryminału. Natomiast jeżeli zostanę przy trylarach, no to mam nadzieję, że znalazłem już taką przystań, od której się nie będę odbijał i nie będę e, gdzieś tam wędrował e, dalej. Natomiast. Wydawanie różnych książek różnych wydawców, to, to też jest niesamowite doświadczenie. Bardzo, bardzo szczerze, mnóstwo rzeczy można sobie, y, można sobie porównać, zestawić i też poznaje się dużo ciekawych, y, ciekawych ludzi.
0: Bo mam tu pytanie, z, z, ale trochę już na nie odpowiedziałeś. Masz jakieś plany na przyszłość, na kolejne powieści?
1: Moje plany pisarskie y, z, wiążą się chyba z wydawnictwem Czarna Owca i będą to plany związane z pisaniem powieści z Dreszczykiem. Ja nie mam za dużo czasu w ciągu roku, żeby, żeby pisać książki. Moje książki siedzą mi w głowie przez cały rok, no może nie przez cały rok, ale gdzieś tak od grudnia, stycznia już się pojawia pomysł na nową. Ten pomysł sobie w głowie analizuję, do niego dochodzą dodatkowe jakieś takie elementy, które go formalizują i powodują, że jest bardziej przekonujący. Taki pomysł albo odrzucam na etapie, niej wymarca kwietnia, bo się do niego bardzo przytulam i przywiązuję i próbuję go rozbudować. No i tak naprawdę mam czas wakacje, kiedy, kiedy kończy się rok szkolny, kiedy nie muszę się nie muszę dzielić uwagi na, na kilka aktywności. I to jest taki czas, kiedy po prostu siadam i absolutnie odcinam się od świata. No źle, nie, nie, nie można powiedzieć, że się tylko absolutnie odcinam od świata, skoro ma aplikacje w telefonie i... I czasami sobie ten telefon włącza i pod, podłącza do internetu. Niemniej jednak yy, skupiam się na napisaniu yy, bardzo, bardzo intensywnie. Yy, parę tygodni yy, takiej pracy skierowanej tylko na to i, no i powstaje powiedz, w sobie, tak, którą przygotowuję i z tego, co, co widzę, ładnie to idzie, wydaje na wiosnę w okolicach zawsze moich <śmiech> korzyści.
0: Wszystko się idealnie składa. Na co dzień prowadzisz, poza nauczaniem oczywiście, blok literacki krytycznym okiem? No i trzeba przyznać, że jest to blog, który utrzymuje tradycyjną formę tego formatu. Nie znajdziemy tam wodotrysków, filmików migającymi okładkami, ani postów o tym, co u Ciebie słychać prywatnie. W dosyć stonowany sposób skupiasz się na książce i rzetelnej recenzji. I muszę przyznać, że jest to w dzisiejszych czasach miła odmiana takiego buksagramowego w blichtru. Myślałeś kiedyś o takich zabiegach szalonych, czy to w ogóle odrzuciłeś od razu, że to niepotrzebne.
1: No to tak? No ja jestem tym recenzenckim dinozaurem, tak? który sobie pisze normalne recenzje i, i, i umieszcza je na normalnym, zwyczajnym blogu, jeszcze nie na, swoje, nie na swojej domenie, tylko korzysta z, z blogspotu. I teraz tak miałem takie doświadczenie bliższe z Instagramem, to znaczy ja jestem gdzieś tam na Instagramie i wrzucam te zdjęcia książek, staram się wyjść gdzieś poza, poza ten blogspot, ale zobaczyłem, jak generalnie działa na Instagramie promocja książki, tak? kiedy kiedy e, autorki kanału e, otrzymały egzemplarze recenzenckie i zaczęły je pokazywać. E, no i przyjrzałem się też temu, jakie są zasięgi e, takich kanałów, jak, jak to wygląda e, i, i zastanowiłem się nad tym, że to są e, ambitne dziewczyny, które mają po od dwóch do nawet 25 tysięcy obserwujących, podczas gdy ja, e, pisząc recenzję przez 14 lat, mam tego swojego Instagramika i mam tam tysiąc obserwujących, tak? Więc co to za czasy nastały, że, że tak to się dzieje? Myślę, że to jest, to, to nie jest gorsza forma promocji przekazu treści m, takich m, od, czy, od czytelnika, treści też recenzenckich, to jest po prostu coś innego. Ja sobie zdaję sprawę, że coś takiego jest, przyglądam się temu, wiem, że też, też są te kanały YouTube'owe, że się siada przed kamerą i się mówi o książkach, co dla mnie jest kompletnym absurdem, no nie mógłbym przemóc się wziąć książki i nagrywać do kamery. Opowieści, opowieści o niej. Powiem Ci szczerze, że przyłamałem się teraz po raz pierwszy, umieściłem taki film, w którym opowiadam o swojej książce i zachęcam do lektury. Zrobiłem to pierwszy raz w życiu, niczym się z tym komfortowo, jakoś tak nie, nie jest to coś, w czym, się, w czym się czuję dobrze. Natomiast ja nie zamierzam niczego zmieniać, ponieważ wielu moich czytelników jest ze mną właśnie przez to, że, że krytycznym okiem nadaje bez zmian od 14 lat w tej samej formie, w takiej samej formule. Piszę o książkach w miarę rzetelnie, staram się przyjrzeć im jak, najmo, jak najgłębiej, jak najdokładniej. I żadnej z nich nie traktuję po macoszemu. Nie robię tak, że no, na przykład, nie wiem, pokazuję opłatkę, piszę dwa zdania, i to jest moja cała informacja o książce. Czasem jest tak, że książek mam rzeczywiście za dużo do, do zrecenzowania, a, a zależy mi na tym, żeby zwrócić uwagę odbiorców na którąś. No to, no to zdarza się tak, że pokażę, pokażę, że ją mam, zrobię jej zdjęcie w miarę takie ładne, żeby było też na Instagram. I, e, I na tym się kończy czasami informacja o tej książce. No jest, to jestem sam, moje moce przerobowe są ograniczone, pracuję na etacie w szkole. Nie mogę się tym zajmować zawodowo, ale staram się poświęcać każdej książce jak najwięcej uwagi. No i mam nadzieję, że, że i myślę nawet, jestem przekonany, że osoby, które, którym podoba się mój styl recenzowania i mój sposób pisania książek, są ze mną od lat i, i pozostaną. I to jest ten tak zwany stały, też to tak się tak po polsku ładnie mówi, content, tak, tak. który jest wystarczająco duży, żeby, żeby można mówić o tym, że no, jak, jakąś tam moc przekonywania publiczną ma.
0: No myślę, że w ogóle nie ma co porównywać wiesz, zasięgów dziewczynek z ładnymi zdjęciami książek, a do twoich, bo to jest zupełnie inna jakość zasięgu, bo się ogląda i w ogóle połowa ludzi pewnie nie czyta tego, co one piszą. A w Twoim wypadku myślę, że prawie każdy z tego tysiąca obserwujących jest po prostu fanem i faktycznie czyta, zagłębia się i jest w stanie ci odpowiedzieć jeszcze do tego. Tak,
1: no jest, ja, ja od jakiegoś czasu nie wiem, że się jednak wprowadziłem opcję e, czytania dla leniwych, to znaczy bolduje pewna traba. Mm -hmm, tak, decyzję. tak. Ale żeby żeby nie było, że ktoś musi się przedzierać przez, przez cały tekst to jednak ma ten skrót, ale tak, no zdecydowanie u mnie... U mnie ja tu obronię, obronię
0: tą sytuację, że nie tylko dla leniwych, bo dla mnie jako człowieka, który zajmuje się promocją, to jest czas, czasami pomocne, bo od razu wiem na co patrzeć, dlaczego, żeby wykorzystać to do wiesz, hasła reklamowego.
1: Tak, tak, no to jest oczywiście też ta sztuka takiego krótkiego przekonywania, to się nazywa też pięknie po polsku szkolenia trzecie słowo mamy bleb, Mhm. E, tak? Czyli to rekomendacja i też staram się uczyć tego, żeby w dwóch, trzech zdaniach zawrzeć istotę książki. No, tym bardziej, że, że niektórzy wydawcy zapraszają mnie do tego, żeby zrekomendować książkę na okładce mhm. e, i uczę się, uczę się wtedy takiej zwięzłości, celności opisu. Natomiast jeśli chodzi o recenzję u mnie na stronie krytycznym, Okiem, to tam e, generalnie wszystkie teksty są Mniej więcej tej samej długości, ale są to teksty długie. Tak. No, na, na dzisiejsze e, oczekiwania i warunki i sposób odbioru to rzeczywiście są to, są to teksty długie, może nawet za długie. No cóż, przykro mi, takie będą, <głos> <głos> takie pozostaną.
0: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję również. Moim gościem był Jarosław Czechowicz, nauczyciel, krytyk literacki, a przede wszystkim autor nowego thrillera psychologicznego pod tytułem Gorsza, który już znajdziecie w księgarniach. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie dzisiejszego odcinka Czarnej Owcy wśród podcastów i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Teraz będzie przerwa, jeden tydzień. Będziecie mieli okazję posłuchać sobie fragmentu audiobooka naboru, bo już jest dostępny. A za dwa tygodnie spotkamy się z autorkami książki Dziwki, Zdziry, Szmaty. Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Ja nazywam się Jakub Bukowski i do usłyszenia.